0: Guten Morgen Spietz, guten Morgen Bern, Viberbell Schwitz, guten Morgen Livestream die Hause. Danke für die Einladung, ich freue mich immer wieder nach zu kommen. Wenn man nach kommt, dann ist man nicht Gast, dann kommt man nach Und wenn man die ist, dann teilt man das Herz. Und das ist das, was ich heute Morgen mit euch tue, weil ich werde vieles von dem, was ich erzähle, eigentlich auch zu mir selber reden, wie wenn ich in den Spiegel schauen würde, und sage, schaue, es geht eigentlich die als Erste an. Das Thema... Barmherziges Herz, das hat mich sofort angesprungen, weil ich glaube, Barmherzigkeit eine von den effizientesten und kraftvollsten Werkzeugen ist für Reich Gottesbau. Ich glaube, gerade Missionsbefehl ohne Barmherzigkeit geht nicht. Barmherzigkeit ist integriert im Reich Gottesbau in Wunder, wenn Zeichen passieren sollen passieren. Barmherzigkeit ist schlussendlich nichts anderes als die Quelle vom Vaterherz selber. Das heißt im Psalm 103, Vers 8, dass unser Herr ist ein gnädiger und ein barmherziger Gott. Das steht mehrfach in den Psalmen drin und mehrfach im Alten Testament. Er ist barmherzig. Das heißt, er ist ein riesen, mega Herz für die Not von der Welt. Er hat Mitleid und er will sie Mitleid und seine Barmherzigkeit durch dich und durch mit Hand und Fuß in die Welt hineinbringen. Ich bin vor, Amen. Ich bin vor, ich bin vor ein paar Monaten, bin ich da ich bin im Bible Belt unterwegs gesehen, im äh, Berner Oberland, haben Predigt zum Thema, äh, Effizienz und kraftvolles Gebet. Nach dem kommt natürlich logisch, ich meine, ist soll ja auch so sein, dass Leute auf die und sagen, Dann lass uns jetzt effizient und kraftvoll beten. Und kommt ein Vater und eine Mutter mit einem 13-jährigen Bub, der sagt, heute ist Sonntag. Und morgen muss unser 13-jähriger Bub muss ins Inselspital Bern, der muss dort eine offene Herzoperation gemacht. Er hat einen Defekt im Herz und beim nächsten Wachstumsschub kann ihm das Leben kosten. Also es ist nicht heilbar, es muss operiert werden. Und können wir noch beten? Oder? Und in dem Gebet denen spüre ich einfach plötzlich, dass die Barmherzigkeit von Vater und ich sage, irgendwie in dem Gebet ganz einfach und schlicht sage ich, oh Herr, zeig dich barmherzig über diesen Bub. Es kann doch nicht sein, dass man da muss aufmachen muss, 40 cm von oben bis unten der Körper und die Maschinen anhängen, das Herz stilllegen, aufschneiden, flicken, schrüble machen und wieder zurück rein tun und ich hoffe, es funktioniert danach. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, was das für den Bub muss bedeutet und für die Familie. Und am nächsten Tag, ich habe eine Sprachnachricht da, Wer es mir nicht glaubt, kann nachher zu mir kommen. Ich sage, ich lasse die Sprachnachricht ab ablaufen. Auf der Sprachnachricht sagt er im schönsten Berner Oberländer Deutsch, <lacht> wo ich auch ohne Übersetzung auch noch verstanden habe, sagt er, Du, ich bin im Inselspital Bern, sie haben mich nochmal durchgecheckt auf Herz und Nieren und sie haben mich in der Oberstock getan, wo man dann muss warten muss, etwa eine Stunde, bis wir dann in den OP-Saal führen. Und währenddem ich eine Stunde am Warten bin, kommt der Arzt ufen und sagt, wir haben dich nochmal durchgecheckt von Kopf bis Fuß, Herz und Nieren und es ist alles gut mit deinem Herz. Du darfst heim gehen und morgen wieder normal in die Schule. Und das ist Barmherzigkeit. Das ist Barmherzigkeit, die ein barmherziges Vaterherz macht. Und das Einzige, was er traurig gemacht hat, der dass er am nächsten Moment wieder in die Schule. Musste. Aber das Andere, das Andere ist, ist, mit dem sollen wir auch rechnen dürfen, und ich freue mich, dass, wenn wir ad sind und der Quelle von Barmherzigkeit, dann dürfen wir sehen, wie reich Gottes gebaut wird. Ich meine, in Afrika sind immer unterwegs, und ich kann sagen, sicher ein Drittel von unserer Arbeit, wo wir investierend ist, in Notleidende und für Notleidende Menschen. Das heißt, praktische Barmherzigkeit zeigt mit Hand und Fuß. Und ich kann heute sagen, in all den Ländern, wo wir unterwegs sind. Klebt die Barmherzigkeit ist der Türöffner zu den Herzen von den Menschen, wo du nachher effizient das Wort Gottes inepflanzen, sehen, wie es aufgeht und Frucht bringt und sich multipliziert. Also Barmherzigkeit ist nicht einfach so etwas für äh, so das Leftover, oder? Ist nicht einfach etwas, was man so nebenbei macht. Nein, Barmherzigkeit ist etwas, was extrem zentral ist für Reich Gottes Bau. Und was mich fasziniert, und mich kommt ja gar nicht an dieser Geschichte von barmherzigen Samariter. und äh, was mir gefällt, ist eigentlich, äh, es ist voll in der Mission drin. Jesus hat da seine, seine, seine Jungs, nicht seine Zöne, seine 72, die er ausschickt, in die ganze Welt dort. Sie sollen in die Städte gehen, die Predigen das vom Himmel ist nahe herbeigekommen, sie sollen die Kranken gesund machen und sollen noch essen, was ihnen auf Tisch wird, was häufig schwieriger ist als das äh, mit den Kranken gesund machen. Aber auf alle Fälle, das ist der Auftrag sie kommen und sollen gehen. Und ich habe ein gutes Zitat im Live net gelesen, was die Barmherzigkeit eigentlich erklärt. Barmherzigkeit ist Gottes großes Geschenk an uns Menschen. Jawohl, der Vater, das purer Gnade und Barmherzigkeit, hat er seinen Sohn in die Welt reingegeben, damit wir nicht auf Ewigkeit im Fürsee brennen müssen, sondern für ewig im Himmel Gottes Herrlichkeit geniessen dürfen. Und das ist, ich meine, gib du deinen Sohn «Herr, gib du dein Liebsten, Herr, und, und, und auf eine schreckliche Art und Weise am, am, am Kreuz sterben, nur weil wir verloren sind und so die einzige Weg ein Vaterherz haben, zum zurückkommen. Und Darum sagt er, ich habe euch große Barmherzigkeit geschenkt, lieb Christi, Menschen, und sie kann unser großes Geschenk an unsere Mitmenschen sein.» Und das ist das, was sie muss. Ich meine, gerade jetzt haben wir eine gewaltige Solidaritätswelle, wo für die Ukraine ein brennen ist und so viel Hilfe geschieht in der Schweiz und im Ausland und das ist gut und das ist richtig aber Solidarität über Monate hinweg das zerfleddert wenn sie nicht adoktisch ist an Barmherzigkeit von Gott zurück zum, zu dem Jesus was ihn in 72 ausgeschickt hat und nach Monaten oder nach Wochen kommen sie zurück mit einer mit einer Freude und erzählen in Lukas Kapitel 10 ab Vers 17 folgendes die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. So viel Kraft hat die Name. Das sagte Jesus zu ihnen. Ja, ich sage, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch, bis heute, bis jetzt, bis zu dir, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nicht die halbe Macht, die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Bis heute und bis jetzt. Und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Nein. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und wo Jesus begriff, sie haben es endlich begriffen, sie sind gegangen, sie haben verkündigt, sie haben gesagt, Hand vom Vater am Schwürken, Zeichen und Wunder passierend, heißt, nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln, haben die Übersetzer gesagt, er hat frohlockt, er ist im Zeug umgeküpft, wie ein Wilder, weil er sich gefreut hat, das funktioniert, sie haben es begriffen, sie machen es, sie leben es. Das kommt gut. Ich preise dich, Vater, hat er gesagt, du Herr über Himmel und Erde, dass du alles den Weisen und Klugen verborgen hast, den Unmündigen, aber die, die aufrichtig suchen, aber offenbart hast. Ja, Vater. So hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Und mit im frohlocken, mitten im, im heiligen, geistfreudigen Umhüpfen kommt schon, wie, wie, wie bestellt die, die religiöse Feuerwehr anzuräuschen mit einem Gesetzeslehrer und will gerade alles für ablöschen. Es passiert häufiger so, und der Kunde effektiv einen und sagt da in Vers 25: Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Naja, das ist ja wirklich eine hinterhältige Frage. Der hätte ja nicht wollen eine Frage stellen, weil er es nicht gewusst hat. Er ist als Gesetzeslehrer überzeugt. Gewesen. Ich habe die Antwort, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen und ich führe den Jesus aufs glatte raus. Für Gesetzeslehrer ist absolut klar, gewesen, wer ein Jude ist und wer stirbt, der stirbt in der Schoß Abrahams hinein. Wer in der Schoß Abraham gestorben ist, der hat sowieso ewiges Leben. Und seine Sünden sind sowieso vergeben, weil einmal im Jahr bringt ja der hohe Priester mit dem Sündenbock meine Sünden äh, zum schlacht zur Schlachtbank und mit dem Blut, das vergossen wird, ist auch mein Dreck davon gewaschen. Von dem ist völlig klar Ich weiß, wie ich in den Himmel komme. Und der Jesus muss man vielleicht gar nicht erklären, aber ich versuche, aufs glatt ist zu führen. Und dann sagt Jesus: Ich meine, er ist so etwas von schlau gewesen. Er ist so etwas von im Heiligen Geist geführt. Ich meine, die Genialität, wie er zum Teil der Bosartigkeit von den Menschen kontratet hat, ist einfach schlichtweg herausragend. Ist schlichtweg genial. Das so heißt, <lacht> oh Jesus. <lacht> heißt äh Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er schüttelte den Ball zurück und der andere Seite der Gesetzeslehrer, ja, es heißt, äh, du sollst deinen Gott und deinen Vater von ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, aus ganzer Seele, mit Hut und Haar, mit allem, was du bist, sollst du ihn lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. So stolz geschrieben. Und Jesus sagt, jawohl, du hast begriffen, zumindest mit den begriffen. Und er sagt, mach genau, mach das genau und dann wird den Mitmenschen, sieg ein Diener der Mitmenschen und du wirst ewigs Leben bekommen. Und der andere sagt, ja, wie ist das mit den Mitmenschen, ich verstehe es nicht, was du mir sagen willst. Und dann sagt ihm Jesus eigentlich etwas, wo Hand in Hand für die Mission geht. Er erklärt ihm die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da ist ja einer, der von Jerusalem auf Jericho unterwegs ist. Unterwegs wird er von Wegelager, von Räubern angegriffen, halb zu tot geschlagen, nackt ausgezogen, alles wird ihm graubet und die Macht sich vom Acker. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt schau mal, jetzt kommt ein Gesetzeslehrer, jetzt kommt einer wie du, kommt und lauft an dem Halbtoten dort vorbei. Einfach so, voller Theologie, voller Bibelwort, er lauft einfach an ihm vorbei. Und dann sagt Jesus, jetzt kommt aber einer, ein Angestellter von dir, ein Levit, das sind diejenigen, wo die angestellt sind, um im Tempel anzubeten. Der läuft mit erhobenen Hand abettend an dem vorbei, wo dort am Sterben ist. Aber auch blind, nicht sehend, mit der Händen, Hand, aber nicht sehend die Not, wo eigentlich am Strassenland liegt. Und jetzt sagt und jetzt kommt einer ein Samariter, ein Find von euch Juden, einer, der eigentlich gar nicht dürfte von Jerusalem auf Jericho unterwegs sein. Irgends ist er aber gleich dort unterwegs und er sieht die Not. Er lädt der auf, bringt ihn in eine Gaststätte, geht dem Wirt noch zwei, zwei Tage Lohn um sich um den Krank zu kümmern. Und und wenn er den noch mehr braucht, kannst du den noch mehr haben, Seiter. Und dann fragt Jesus der gelehrte der gesetzesgelehrte was meinst du fragte jesus den gesetzeslehrer wer von den dreien hat dem der den wegelagern in die hände fiel als mitmensch gehandelt er antwortet, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat, da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Und bis zu heute sagt Jesus mit dem Erbarmen, Gang und machst genau so. Sei jemand, wo Erbarmen zeigt, zeigt in dem Erbarmen, wo du glaubst, und du von Gott bekommst, Hand und Fuß und du wirst Reich Gottes bauen. Im Erbarmen und durchs Erbarmen. Darum ist Erbarmen so ein Gewaltswerkzeug zum Gott groß machen. Barmherzig sind aktuell unsere Helfer, die überall stationiert sind. In der Ukraine, in Polen, in der Slowakei, in Moldawien zum Beispiel. Da, das Bild ist so für mich so etwas, was mich wirklich bewegt, weil die meisten von den über 200 Menschen, die wir in Moldawien aufgenommen haben, das sind kleine Kinder und, und Mütter, während die Männer in der Ukraine am Kämpfen sind. Unser Pastor äh, in der, im Zentrum Sarapte. Geh in Moldawien. Er hat 21 Leute bei ihm in der Stube am Ummel, am Licken. Er hat, er sagt, in Moldawien gibt's kein Haus, kein Garage, keine Schuhe, die nicht gefüllt wär mit Flüchtlingen. Der einzige Ort, wo, wo sie nicht sind, ist sein Ehebett. Und so ist seine Hütte voll von, von, von ukrainischen Flüchtlingen. Er sagt, 400 die in der in Moldawien haben 10'000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Sie haben Gottesdienste, die morgens und abends gefüllt sind. In der Ukraine sind Gottesdienste am Morgen und am Abend gefüllt. Die Leute sind immer in so solchen Hunger und Durst in einer Verzweiflung drin. und ich glaube, dass der Dienst von der Barmherzigkeit, wo durch die Gläubigen in der Ukraine und um die umliegenden Ländern passieren, an diesen orthodoxen Menschen, an diesen Menschen, die zum Teil aus Atheismus und Kommunismus kommen, es ist eine von der größten Chancen, glaube ich, zu 100% überzeugt, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg eine von der allergrößte Chancen, wir Menschen zu Jesus finden. Sechs in der Ukraine, sechs in Russland und sechs in Europa heißt doch in in Bibel, wenn jemand sein Knie bückt und demütig wird und Gott sucht von ganzem Herzen, wird Gott sich von ihm zeigen lassen. So schaut es in Jeremia. Drin. Und aktuell, was einem passieren wird, wenn die Not und die Türe klopft, die Leute gehen auf die Knie, die Leute rufen Gott an und wir hören momentan von Bekehrungen. Jeden Tag viele, wir hören von Essensvermehrungen, wo es ein paar wenige Kalorien hunderte von Menschen versorgt werden. Wir sehen Videos und Bilder aus den Untergrundkilen oder aus den Kellern, wo sie Gott anbeten und Gebetsgemeinschaften haben. Auf die einen Seite sehen wir natürlich Natürlich, die eine Seite der Medaille, das ist die Not, das ist der Krieg, der passiert. Aber die andere Seite der Medaille ist immer, wenn die Not gross ist, dann ist Gott noch größer. Dann kann er wirklich mit in die Finsternis hineinwirken. Und das ist das, was wir sehen das ist das, was wir erleben und das ist das, was Gott am tun ist. Du Verweckung vom Jüngling von Nein, das ist so eine fantastische Geschichte, die zeigt, dass äh, Jesus eben das Vaterherz von Gott in sich trägt. Jesus hat gesagt, äh, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr auch den Vater gesehen. Und er ist unterwegs da von, von Kafarnaum. Kafarnaum, das heißt ja das, die Stadt oder das Dorf des Nahums. Das hat der Prophet Nahum, der kleine Prophet hat das gegründet. Und wir brauchen etwa, etwa 50 Kilometer von Kafarnaum aber auf das Nein. Ähm, in der Bibel lesen wir, Jesus ist etwa eins bis zwei Tage. Unterwegs gesehen. Ich meine, macht das mal in eins in zwei Tagen 50 Kilometer. Das ist also eine gewaltige Leistung, die ihr gemacht hat. Er kommt aber auf das Nein und er sieht da der Trurzug, die Mutter, wo weint, will sie. Einer sitzt eine Witwen und andererseits ihren Sohn zu Grab dreht. und jetzt kommt Jesus her und wir lesen in der Bibel wie Jesus sagt, sein Herz ist bewegt sein Herz ist von Barmherzigkeit bewegt gewesen. Andere Übersetzungen sagen, wie Jesus geweint hat im Herzen, wie er überwältigt worden ist von der Not, die er gesehen hat. Und was macht er aus der Not, aus der Barmherzigkeit, die er gesehen hat? Er macht einen Schritt im Glauben darauf zu und er berührt nur den Sarg und um der Junge kommt wieder zurück ins Leben. Das ist dann etwas von Kraft. Das das ist etwas Gewalt. Ich denke ab und zu, Mai, wenn ich bei meinen Kind nur das Kopfkissen anlangen müsste, dann ist alles gesund. Nachher. Oder wenn einer, wenn einer mit dem Auto zu schnell unterwegs ist von unseren Kindern, müsste er nur das Auto anlangen, der fährt wieder anständig. Ja. So, ist, so ist erlangen nur den Sarg an und, und der kommt zurück ins Leben. Das ist, das ist das Wesen von Jesus. Ich kann mich erinnern, und ich habe glaube, das Zeugnis hier bei euch auch schon erzählt, wenn ich vor Jahren ein, ein Buben, achtjährig, aus einem Pool in Tenerife rausfischen und wir haben versucht, ihn wiederzubeleben und da ist ein Erzin gekommen und hat gesagt, der ist tot, lohne sie. Und, und bevor der Junge wieder zurück ins Leben kam, ist, habe ich gespürt, dass da eine Barmherzigkeit in meinem Herz aufkommt. Und ich kann sagen, ehrlich, ich, wo wir für den Buben betet haben, da war mehr Barmherzigkeit als Glaube da, dass er zurück ins Leben kam. Aber Barmherzigkeit ist das schlussendlich, es ist die Liebe die den Glauben transportiert hat, damit der Geist Gottes auf zu wirken. Und das heisst, in Galater, Kapitel 5, Vers 6. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Mit anderen Worten kann man sagen: Glaube kombiniert mit Liebe oder oder Liebe ist Transportmittel für den Glauben, wo nachher der Geist Gottes in Bewegung kommt, um zum Wunder auf Erde zu machen und das Vaterbarmherzigkeitsanliegen im Himmel auf Erde manifest zu machen. Und ab und zu, ich weiss nicht, wie es dir geht. Und darum sage ich, ich rede heute Morgen sehr, sehr ehrlich und ich rede zu mir selber. Nicht immer habe ich den Glauben und nicht immer habe ich die Liebe, wo der Geist Gottes in Bewegung kommt. Und ab und zu sage ich, Jesus, gib mir einfach mehr Feuer, gib mir mehr Heilig Geist, damit der Glaube wieder aktiv ist, damit meine Liebe wieder aktiv ist. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die zu mir gesprochen hat, wo tief, tief, tief theologisch Wahrheit mit sich bringt. Und zwar mein Schwager dem sein Grossvater, der hat vor 40 Jahren im Unterengedin gelebt. Unterengedin ist da hinter den Siebenbergen, bei den Siebenzwergen, bei. dort ganz im Ost, im Ostblock von der Schweiz, im Balkan von der Schweiz, dahinter, ganz weit weg an der, an der, österreichischen Grenze. Und es ist Sommer gewesen, es ist heiß gewesen. Und der Grossvater geht von Schule auf Sand, das sind mehrere hundert Meter Höhenunterschied, geht er mit einem Mulesel und mit einem, mit einem Heufuder Richtung Sand auf. Und es war so heiß gewesen, dass der Mulesel irgendwas gefunden hat, das ist immer zu streng und er macht eine Pause. Und er steht einfach bockstill dort. Und der Bur versucht, der Bergbauer versucht, ihm zuzureden, zuzuflüstern, Pferdeflüstern, er hat nicht funktioniert. Er versucht nicht zu ziehen, er versucht nicht zu stoßen, versucht eins mit dem Stock auf der Hinter zu gehen, bewegt sich einfach nicht. Und irgendwas wenn seit sagt, der Bergbauer, dir zeige schon, wer der Chef ist. Nimmt etwas Heu hinten drauf vom Heuwagen, tut es unter die vier Füße vom Mulesel und zündet es an. Der Mulesel, schlau wie er war, macht drei, vier Schritte nach vorne und steht wieder der still. Und hinten drauf, das Feuer brennt der ganze Heufutter ab, inklusive Wagen. Also, wer das Schaden hat, muss ja um den Spott nicht sorgen. Aber es hat mir etwas gezeigt. Die Sturste Herz. Und ab und zu habe ich ein sturs Herz. Ab und zu habe ich ein Herz, das nicht will, in Bewegung kommen für die Nöte dieser Welt. Ab und zu habe ich ein Herz, das nicht will, sich vor Barmherzigkeit vom Vater in Bewegung bringen lassen. Und dann hilft nur noch Feuer. Dann hilft nur noch Feuer. Aber nicht irgendwie das Feuer vom Muldesel, sondern das Feuer vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns in Bewegung bringt. Und es gibt eine Person, wo ich, also mehrere in der Bibel, aber es gibt eine so faszinierende Persönlichkeit, wo schon als kleiner Teenager gelernt hat, wie man mit dem Feuer vom Heiligen Geist unterwegs ist. Und aus dem kleinen Teenager ist er einer der größten Könige geworden, wo die, die Geschichte auf dieser Welt je gehabt hat. Das ist der König David. Ich sage die Booster Prinzipien Davids. Was hat er gemacht? Der hat als Teenager Schafe und Geissen hüten, draussen ganz allein. Und das ist wochenlang einfach dort dann wieder mit Futter gebracht und dann ist er einfach allein dort gelassen. Und in der Einsamkeit hat er gelernt, ich teile meine Einsamkeit am besten mit der göttlichen Zweisamkeit. Ich fange den Gott an zu suchen, und ich weiß, es gibt ihn. Und auf der Suche nach dem Gott hat er Psalm 24 angewendet. Das funktioniert auch heute noch. Psalm 24 ist Wer darf zum Herrn kommen. Wer darf den Herrn begegnen? Wer darf vom Herrn in die Augen schauen? Der, der saubere Hände hat und das reines Herz hat. Der Mensch, der einen aufrichtigen Lebensstil von buß und Aufrichtigkeit lebt. Der, der die Sachen mit Gott in Ordnung bringt. Ja, um Gottes Willen können wir uns und Gott sei Dank können wir uns identifizieren mit einem David. Der ist ja, weiss Gott, nicht perfekt gewesen. Absolut alles andere als perfekt. Aber wenn er sich überführen hat vom Heiligen Geist, etwas in seinem Herz war, was nicht funktioniert hat, hat er sie in Ordnung. gebracht. Und wenn er sie noch nicht gebracht hat, hat er gewusst, und jetzt ist der Weg zum Berge des Herrn offen, dann hat er Psalm 50 angewendet. Psalm 50 heisst, Danksagung bahnt einen Weg zum Herrn. Und er ist in Danksagung ist er näher und näher und näher zum Gesalbten, zum Allmächtigen, zum Barmherzigen gekommen. Und wo er denn vom Berg vom Herrn gesehen dann hat er das gemacht, was in Psalm 22 ist. Er hat Hände in die Luft gehabt. Das heisst in der Bibel drin, Was ist, ihr Männer, wenn ihr zusammenkommt? Haltet heilige Hände hoch. Amen. Nicht will wir überfallen werden, aber will man den Herrn gross machen. Wollen. Und in der Abbettung hat er gemerkt, plötzlich neigt sich der Himmel und kommt oben aber Der König von den Königen thront in der Abätung von seinem Volk. Der Gesalbte kommt nieder und da ist so viel Schmieri, da ist so viel Salbe auf David gesehen, dass er mit viel blut der Hand gegangen ist und hat Bär und wilde Leute. Von, mit, mit der pure Hand bekämpft. Also wenn, wenn jemand nicht, nicht, nicht Selbstmord machen will, dann, äh, dann also das ist ja etwas von Gefährlicher geht's ja gar nicht. Aber wenn die Salbung da ist, dann ist das sogar möglich. Und das hat der David gemacht. Und ich spüre immer wieder, wenn ich der Not von der Welt, wenn ich der wilde Tier von der Welt, der Umstände von der Welt ausgeliefert bin, dann muss ich das David Booster Prinzip anwenden. Ich habe mich vor im im Dezember bin ich mängen Dinge gesehen, go Skifahren, haben wir dann frühzeitig heim müssen, weil ich Covid bekommen haben. Und dann äh, haben wir haben wir recht aufgeregt wegen dem Teil. Und dann haben ich müssen heifahren, bin dann da ins äh, Vereinertunnel hineingefahren mit meinem Auto, bin einer von der vordersten Autos gesehen. Hinteran hat es über 30 andere Autos gehabt. Du hast über 20 Minuten bis du durchkursch. Und dann auf der anderen Seite endlich ankommen, weil ich der Motor starte und will losfahren. Ich komme einfach nicht. Und wenn so nüt kommt, dann fährst du auch Beten, Wie man es so also macht als anständiger Christ. Wir bettet. Und nach dem Gebet habe ich wieder versucht. Es kommt immer noch nüt. Du betest intensiver. Zum dritten Mal hab ich sehr intensiv bettet. Der Schweiß ich schon ein bisschen abgelaufen und hinten hat es angefangen zu hupen. Wenn 30 Autos hinter dir hupen, das ist relativ stressig, oder? Und dann, äh, merkst du, deine Gebete funktionieren irgendwie nicht. Sie greifen irgendwie nicht. Steige ich raus und frage die Autos hinter mir, könnt ihr mich bitte rausstossen? Dann stoßen wir 100 Meter aus dem vereinen Tunnel raus, lernen wir auf der Seite liegen dort. Äh, mit mit der Not so wieder wie der Samariter, wo wo, wo, hat Und der kommt so ein heiliger Samariter von der RHB und mit einem so einer kleinen Booster und will meine Batterie laden. Meine Batterie ist unten, der Motor ist nicht mehr gelaufen. Und der kommt dann und macht das Auto auf. Und zuerst hat er geschumpfen über das Auto, dass jetzt der einfach liegen geblieben ist und wir haben uns und dass sein Fahrplan verzögert hat. Und dann hat er angefangen, schimpfen ganz wild über die Batterie, die ganz tief hin im Motor verstaut gewesen ist. Und irgendwie wie ist er schimpfend einfach davon gelaufen und hat mich dort einfach bei Minusgrad Grad hocken Und dann lädt ich der Garage an und der kommt dann mit der Garage mit einem so richtig dicken, fetten Superbooster. Und hat meine Batterie angehängt und das Auto hat funktioniert. Ich bin so losgeschnurlt, äh, richtig Prädig-Auto äh, ab Und so, wenn ich am Fahren bin, ist wie Jesus, der sagt: Sascha, ist nicht bei dir auch so, dass wenn deine Batterie drinnen ist und wenn der Motor nicht richtig anspringen will, hast du also denn die kleinen Booster, die eigentlich nicht funktionieren, die oder? Dann, dann, dann gehst du zum schockschrank und dann nimmst du deine die für und deine Schocci nimmst für. Hoch drei, oder du schaust du deine Netflix-Serie sowieso oder du nimmst dein Handy für und was auch immer oder du gehst, gehst Skifahren, machst deine Hobbys. Aber mit der Zeit merkt man einfach, dass die kleinen Boosterlis, die helfen nicht, wie der Superbooster, wo Heilig Geist heisst, eigentlich hilft. Und wenn ich den Superbooster Heilige Geist anwende, dann merke ich, was für eine Kraft drin kommt. Und einer, der den Superbooster angewendet hat, den haben wir erst letzten Dezember kennengelernt. Im Sudan, wo ich gesehen im Südsudan ist das zweitärmste Land der Welt. Der Mann, der da links sieht, der ist blind. Da hat Barmherzigkeit ka für die Menschen, die Gott nicht kennen. Seid ein paar anderen, nehmen mich, führen mich in die Wildnis und setzen mich dort aus. Und sie landen in der Wildnis allein und fahren davon. In der Wildnis macht er, was David gemacht hat. Er hebt seine Hände in die Luft und sagt, Gott an und Loben und Preisen. Und plötzlich kommen Leute hergelaufen und fragen, sich, mit dir los? Und dann hat er gesagt, was er eben sagt, wenn man dort ist und arbeitet, wer der Herr ist, fällt für die Leute auf, zu beten, die werden gesund, bringt sie in die Nachfolgerschaft, in die Jüngerschaft rein, und so ist ein Kirche entstanden. So entsteht Kirche nach Kirche. Und, dann sagt er, und zwischendurch ist jemand, der mir vorliest und dann predige ich, was ich mir vorgelesen habe. Aber sehr häufig ist niemand da, der mir vorliest. Und dann stehe ich einfach her, wie David, und ich bete an und dann gibt Gott mir Gedanken aufs Herz und dann predige ich das, was ich höre der Geist Gottes sagen. Der Heilige Geist ist der beste Lehrer überhaupt, sagt er. Und so entstehen Gemeinde in der Wildnis, will sich Leute im Heiligen Geist stärken lassen und die Barmherzigkeit Hand und Fuß und Mul bekommen hat. Ich möchte dir zeigen, wie wichtig Barmherzigkeit, gelebte die Barmherzigkeit ist. Uh, aufgrund von unserer Arbeit, die wir in Syrien tun, 500 Tote, 500.000 Tote, 6 Millionen Flüchtlinge. Die Leute sind kollektiv traumatisiert, die haben das Schlimmste vom Schlimmsten gesehen und erlebt in ihren Familien und so. Und, uh, die Barmherzigkeit, wo unsere geboosterten Christen dort anwenden, ist fähig, uh, ganze Landstriche zu die Herzen zu verändern, Hoffnung zu wecken und die ganze Mentalität von diesen kriegstraumatisierten Menschen wieder zu verändern. Also Barmherzigkeit, die von Gott kommt, angestoßen ist und ausgelebt wird, hat immer Kraft für, für Gottes Herrlichkeit. Wir sind im Juli in Syrien unterwegs, da gerade nach Raqqa, wo sie dunkelt hat in dem äh, gepanzerten Fahrzeug links davor sind gerade die Truppen vom Assad, die uns überholt haben. Und im nächsten Clip möchte ich dir einfach zeigen, wenn Klepp die Barmherzigkeit funktioniert oder umgesetzt wird, dann siehst du sogar Kriegsländer, wo wieder Hoffnung reinkommt, weil der Geist Gottes anfängt aus brutalem, aus kaputtem wieder Schönes zu schaffen.
1: Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombenen Städten wie Raqqa. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. Im Jahr 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. ist heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben mir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. Wir produzieren aktuell täglich 31.000 Brote und versorgen Hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. 500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts 5 Brote und 2 Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben. Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. Außerhalb von Kobane wird in Anwesenheit der Stadt Prominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet. Ich bin sehr glücklich, dass wir das dialyse von Kobane einweihen können. Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestellt. Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten. Mit der Auflage, den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist.
0: Ihr habt 15-jährigen Bub gesehen, im Film, der keine Hand mehr hat, der im Rollstuhl ist, der blindet ist. Ich habe die Geschichte immer so erzählt, dass er nach der Operation hat gesehen konnte. Aber das war nicht der Fall. Im Juli habe ich ihn selber getroffen. Dann habe ich die Geschichte erzählt, wie es Er hat nach der Operation von einem Augenspezialist nichts gesehen. Er nimmt die Augenbinden ab und realisiert, ich sehe nichts, aber gar nichts. Jetzt ruft unser Mitarbeiter an und sagt, was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Leben? Ich bin 15 Jahre alt. Ich habe keine Hände mehr. Ich sitze einem Rollstuhl, kann nicht mehr gehen. Und blind bin ich auch. Was ist das für ein schlechtes Leben? Und unser Mann, das ist für mich eben das Zeichen, wie die Barmherzigkeit funktioniert. Unser Mann geht vorbei und nicht mit einem Haufen frommen Wort, die er um die Tore geschlagen hat und irgendwas sehr ermutigende Wort und so. hat einfach in die Arme geschlossen und miteinander haben sie geweint. Zehn Minuten, eine Viertelstunde. Und in dem Moment, wo er dann loslädt, sieht der Bub mit 30 Prozent auf einem Auge. Und ich denke, also, als Schweizer denkt man, wieso 30%? Wieso nicht 100%? Aber weißt du, 30% ist mal ein guter Anfang. Vorher hat er überhaupt nichts gesehen und jetzt sieht er. Mir zeigt einfach, wenn Barmherzigkeit gelebt ist, wie eben in Galater, Kapitel 5, Vers 6. Barmherzigkeit, Liebe mit Glauben gewirkt, bringt Kraft hervor. Geht dem Heiligen Geist rum, damit der Heilige Geist kann tun und machen, was dem Vater auf seinem barmherzigen Vaterherz eben vom Herzen ist. das macht er durch dich und durch mich. Und darum ist Barmherzigkeit so also etwas genial Wichtiges, zum zu sehen. God on work. Was mir auch gefällt, ist das, mit dem schlüssig ich eigentlich auch, was vor Jahre unmöglich gewesen wäre. Vor Jahren, wenn du in Kobane Weihnachten gefeiert hättest, ich meine, vor 100 Jahren haben alle Christen aus Kobane ausgejagt und gesagt, geh weg. Vor wenigen Jahren hat man gesagt, komm wieder zurück und bringen das Säge von eurem Gott zurück auf Kobane. Kobane heisst die Quelle der Araber. Es wird mehr und mehr zur Quelle vom Heiligen Geist, weil dort ein paar Handvoll von Gebuserten Christen dort sind und einfach nichts anderes machen, als das Vaterherz Gottes voll in die Region hineinbringen. Und letzte Weihnachten haben wir mit ihnen Weihnachten gefeiert. Und das, was da gesehen das ist speziell, äh, die Stadtbehörde gesagt, ihr dürft Weihnachten vier auf den Baum kommt aber ein Stern und kein Kreuz. Und hat er keinen Stern gefunden, einfach ein Kreuz drauf tun. Und jetzt sehen wir, wie Weihnachten beviert worden ist in Kobane. Lass uns doch aufstehen, ich würde gerne mit euch zusammen für die Situation in der Ukraine beten dass doch die Ukrainer, die über 40 Millionen Ukrainer, die vorwiegend orthodox religiös sind, keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die vorwiegend auch prägt sind durch Atheismus und Kommunismus, dass die die nächste Weihnachten, wie die doch feiern können, dass sie eine Erkenntnis bekommen, wer Jesus Christus ist. Und die Kraft vom Gebet ist einzigartig, ist gewaltig. Das heißt in Matthäus 18, 19, wenn zwei oder drei sich eins machen, worum sie bitten, wird der Vater im Himmel los und der Vater wird ihnen exakt geben, was im Herzen drum Bittet Händ. Der Vater wird sein Herz ausgüssen. Und ich glaube, wie ich vorhin gesagt habe, seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Chance für Millionen von Ukrainer, Russen und Europäern nie mehr so gross gesehen, eine lebendige Beziehung zu Gott zu bekommen. Aber lass uns beten, dass die, die in der Ukraine zurückgeblieben sind, und sind die meisten Leiter und die meisten Diakonen, gesagt, wir bleiben da und wir dienen dem Volk, weil Killen sind voll. Am Morgen sind sie voll, am Mittag sind sie voll, in der Nacht sind sie voll. Und jetzt ist der Moment, wo Tausende von Tausenden zu, von Ukrainer zu Jesus Christus kommen. In der Not, denen ist der Mensch offen. Lass uns beten, dass Gott ihnen übernatürlich begegnen kann und sie Barmherzigkeit Gottes dürfen kennenlernen, ans Vaterherz von Jesus zurückkommen. Jeder darf seine Stimme erheben, in laut oder leise, wenn er will, aber lass uns miteinander kurz in den Himmel gehen und stürmen und einfordern, dass Vater diesen Menschen begegnet. Vater, wir loben dich, wir preisen dich, Vater. Herr, wir danken dir in der ganzen Not vom Krieg, Jesus. Dass es gleichzeitig die größte Chance ist, Vater, von dem Land, in der Geschichte von diesem Land. Dich dürfen persönlich kennenzulernen, Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dich ihnen offenbarst, wo sie jetzt sind, in ihrem Versteck, in der Keller, in, ob sie vertrieben sind, ob sie im Ausland sind. Herr, dass es so eine Welle von, von Berührung, von Überwältigung sie von der Umstände, dass sie keine andere Hoffnung mehr finden, als sich zu dir ausrichten, um sich zu dir auszustrecken, Vater. Und du verheißest, wer noch Glauben, noch Aufrichtigkeit, in demütigem Herzen, sich noch dir ausstreckt, dich sucht, von der Person loscht dich finden. Vater, wir bitten dich, dass Millionen von Russen, Millionen von Ukrainer, Millionen, viele Millionen von Europäern sich in der Zeit von der Ungewissheit, von der Hoffnungslosigkeit und von der Not von dir finden lassen. Zurück ins Vaterherz Gottes kommen. Vater, um das bitten wir dich. Im Namen vom Vater, im Namen vom Sohn, und im Namen vom Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen und Amen und Amen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Sonntag. Barmherzigkeit Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Leben Barmherzigkeit aus. Genter Barmherzigkeit Hand, Fuß und Mul. Schöne Sonntag miteinander.